1: Hola, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro suplemento informativo en detalles de RCJ Radio, Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza, correspondiente a este miércoles 20 de mayo de 2020, aniversario 118 de la Constitución de la República Cubana. En el comienzo agradecemos a las emisoras católicas latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación y a ustedes que nos permiten entrar en sus hogares. Recuerden quedarse en ellos, unidos en la oración. De inmediato repasamos la página de titulares. Descansa en paz el padre Adolfo Nicolás, ex superior general de los jesuitas. El Vaticano expresa su preocupación ante la ruptura de diálogo entre Palestina e Israel. En la arquidiócesis de Camagüey, la vida en las comunidades y casas religiosas no se ha detenido a pesar de las medidas para evitar el contagio con la COVID-19. Como siempre le invitamos a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones. A todos muchas gracias por la preferencia y buena sintonía en detalles.
0: En febrero de 2019 vio la luz la Red Católica Juvenil Cubana. Nos unimos como grupo de la experiencia emanada de la JMJ Panamá 2019. Producimos contenidos en las redes sociales que nos ayudan de la mano de Jesús y nuestros guías espirituales a conectar cada día con nuestra fe. Contamos contigo, somos puente y esperanza,
1: anunciando al rey de la creación. Pues pensarán ti pensar en ti. Mm, mm, oh,
2: oh.
1: Ampliamos las informaciones en detalles y lo hacemos con una mirada al contexto internacional. Los jesuitas de Cuba sienten mucho la muerte del ex superior general de la compañía, el padre Adolfo Nicolás, fallecido este 20 de mayo de 2020 en Tokio, Japón. Julio Pernuz, desde la Redacción de Vida Cristiana, amplía la información.
3: Desde la Redacción de Vida Cristiana me comunico con ustedes, amigos oyentes, para informarles sobre el fallecimiento del padre Adolfo Nicolás, ex superior general de la compañía de Jesús. A continuación les comparto un breve resumen de la triste noticia publicada hoy en nuestras redes sociales. Los jesuitas de Cuba sienten mucho la muerte del ex superior general, el padre Adolfo Nicolás, fallecido este 20 de mayo del 2020 en Tokio, Japón. El padre Nicolás se dio por entero a lo largo de su vida. Fue una vida marcada por su servicio intenso, una disponibilidad serena y una gran capacidad de inculturación en Japón, a donde fue cuando era un joven jesuita. Era una cultura que amaba mucho y con la que se comprometió totalmente. Su tiempo como general estuvo marcado por su sentido del humor, su coraje, su humildad y su estrecha relación con el Papa Francisco. No podemos olvidar que Adolfo Nicolás como superior de la compañía visitó Cuba en el año 2014, donde toda la familia ignaciana de la isla pudo tener un amigable intercambio con él. Muchos recordamos aún su historia sobre la importancia de que los seres humanos se parezcan a la jirafa por su buen y gran corazón. Especialmente los jóvenes cubanos que pudimos conocerlo, le agradecemos su cercanía y ánimo. Por su forma excepcional de encarnar la fe, sabemos que el Señor lo tiene en la gloria. Gracias por la oportunidad de informar. Fue una colaboración de Julio Pernuz para el suplemento en detalles de la Red Católica Juvenil.
1: Precisamente seguimos a esta hora con otras informaciones relacionadas con la muerte del ex prepósito general de los jesuitas, el padre Adolfo Nicolás. En esta oportunidad con la colega Lucy Cabrera Vivanco. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo?
0: Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eres mi amigo.
4: En efecto, este 20 de mayo partió a la casa del Padre el sacerdote jesuita Adolfo Nicolás Pachón, quien fue prepósito general de la Compañía de Jesús de 2008 a 2016, año en el que renunció al cargo como superior general de los jesuitas y se trasladó a Japón, donde falleció. El padre Adolfo Nicolás nació en Palencia, España en 1936. Comenzó su noviciado en 1953 y a la edad de 24 años fue enviado como misionero a Japón. Desarrolló su misión religiosa sobre todo en Asia, entre Japón y Filipinas. Entre los cargos que desempeñó está el de superior de la provincia de Japón de 1993 a 1999, así como moderador de las provinciales de Asia Oriental y Oceanía. El 19 de enero de 2008 fue elegido prepósito general de la Compañía de Jesús al término de la 35 Congregación General. El Papa Francisco saludó por última vez al padre Adolfo Nicolás durante su viaje apostólico a Tailandia y Japón en noviembre de 2019 durante tal visita apostólica y como ya es tradición el pontífice se reunió en forma privada con los jesuitas de los países que visita. aunque las reuniones son privadas el contenido de los diálogos suele trascender a los medios de comunicación unos días más tarde en aquella ocasión el Papa Francisco afirmó a los miembros de la compañía de Jesús que solo en la oración es posible encontrar la fuerza para afrontar la injusticia social por último, el anuncio del fallecimiento del presbítero español fue comunicado a través de una carta del actual prepósito general de los jesuitas, padre Arturo Sosa, en la cual expresó su sincero pésame a la provincia jesuita de Japón, a la familia del padre Nicolás, a los jesuitas en España y a sus numerosos amigos en todo el mundo. La vida del Padre Nicolás fue marcada por un intenso servicio y por la disponibilidad serena y gran capacidad de inculturación en Japón, destacó Sosa. Reportó para ustedes Lucy María Cabrera Vivanco.
0: La Red Católica Juvenil Cubana es una comunidad virtual que busca conectar a través de las redes sociales y los distintos medios de comunicación a todos los jóvenes posibles.
1: Más adelante en este espacio informativo conoceremos de la labor que han mantenido las parroquias y comunidades religiosas en la arquidiócesis de Camagüey, pese a las medidas adoptadas para evitar el contagio con el coronavirus. Más adelante, en detalles. Seguimos con otras informaciones del Panorama Mundial. El secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, Monseñor Paul Richard, conversó este miércoles 20 de mayo con el secretario general de la Liberación de Palestina y jefe de las negociaciones de paz de Palestina con Israel, Saeb Erekat. Para acercarnos al tema ya establecemos la comunicación con nuestra corresponsal en la diócesis de Pinal del Río, Tania Gómez. Bienvenida.
5: Un saludo para todos. El secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, Monseñor Paul Richard Gallagher, conversó este miércoles 20 de mayo con el secretario general de la Liberación de Palestina y jefe de las negociaciones de paz de Palestina con Israel, Saeb Erekat. Erekat trasladó al jefe de la diplomacia vaticana su preocupación por los recientes acontecimientos en los territorios palestinos y la posibilidad de que la soberanía israelí se aplique unilateralmente a parte de esas zonas, lo que comprometería todavía más el proceso de paz, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede por medio de un comunicado. Los acontecimientos a los que se refirió Saeb Erekat son la intención del Estado de Israel de anexionarse de forma unilateral tierras de Cisjordania, que la ONU reconoce como de soberanía palestina. Como respuesta, la Santa Sede reiteró, según se señala en el comunicado de la oficina de prensa, que el respeto del derecho internacional y de las relevantes resoluciones de las Naciones Unidas es un elemento indispensable para que los dos pueblos puedan vivir lado a lado en dos estados, con las fronteras internacionalmente reconocidas antes de 1967. En reiteradas resoluciones, el Consejo de Seguridad de la ONU reafirmó el carácter ilegal de la ocupación militar de territorios palestinos desde el año 1967, incluidos los barrios orientales de Jerusalén. Para ustedes, desde Pinar del Río, Tania Gómez. Si
0: quieres escuchar en detalles, puedes escribirnos al WhatsApp más 53 58 37 02 97. Somos un equipo que pensamos en ti.
1: Cambiamos de información y de contexto... ...justo al frente del Policlínico Municipal... ...de la localidad de Madruga y Mayabeque ...Arquidiócesis de La Habana... ...se encuentra la parroquia San Luis Rey de Francia... ...desde la cual a las 9 de la noche... ...junto con el pito del central Boris Luis Santa Coloma... ...suenan las campanas... agradeciendo en primer lugar a Dios... ...por contar en nuestro país... ...con un personal de salud tan íntegro y humano... ...en segundo lugar... ...a todos ellos que día a día... ...dan lo mejor de sí por cada paciente... ...después de replique de campanas y rezar el Padre Nuestro, sale por la puerta principal o por el campanario el Padre Kenny con el Santísimo y bendice al pueblo, al personal de la salud y a todos los enfermos, en especial a los que han contraído la COVID-19. Manteniéndonos unidos en la oración y bajo el amparo de Nuestra Madre, la Virgen de la Caridad, fue una colaboración desde la parroquia de Madruga.
0: Estás escuchando el Detalles, suplemento informativo de la red católica juvenil cubana. Gracias por
1: la preferencia. Lo habíamos anunciado en los titulares. Las parroquias y comunidades religiosas de la arquidiócesis de Camagüey se han mantenido más vivas que nunca a pesar de las medidas adoptadas para evitar el contagio con el coronavirus. Los sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos y laicos en general han dado un nuevo matiz y forma de vivir desde sus casas poniendo bien en alto el don de la fe. Nuestra corresponsal Neidice Hernández amplia la información. Te escuchamos.
2: Muchísimas gracias. En la arquidiócesis de Camagüey, la vida en las parroquias no se ha detenido, a pesar de las medidas para evitar el contagio de la pandemia del coronavirus. Los sacerdotes, religiosas, diáconos y laicos han dado un nuevo matiz y forma de vivir desde casa, el don de la fe a cada parroquiano. Los fieles pueden, cada domingo, unirse espiritualmente a la celebración de la misa y otros actos de piedad en su horario habitual. Las campanas les recuerdan el inicio. Algunos párrocos han sacado la misa del altar para el atrio del templo y desde allí han celebrado la misa y han expuesto el Santísimo, lo que favorece a que los transeúntes se detengan a orar. En algunas comunidades se invita a 10 fieles cada domingo al templo para la celebración de la misa. El sacramento de la confesión se ha mantenido en casi todas las parroquias en sus horarios habituales, cumpliendo todas las medidas de seguridad. La comunión se lleva a las casas de los fieles, priorizando a los enfermos y adultos mayores. La pastoral penitenciaria se ha visto limitada por la negativa a visitar los reclusorios, pero se mantiene la ayuda espiritual y material a los familiares de los presos. La catequesis en la mayoría de las comunidades ha continuado. En el horario habitual se hacen oraciones y los niños, guiados por sus padres, realizan las actividades en sus libros. Las catequistas los llaman por teléfono. La pastoral familiar preparó manuales para la celebración que viven desde las casas, con el objetivo de convertir cada hogar cristiano en verdaderas iglesias domésticas. Estos manuales impresos llegaron a los animadores parroquiales y se comparten por WhatsApp. La atención a las comunidades rurales de misión sí se ha visto afectada por la imposibilidad del transporte pero las llamadas telefónicas para animarlos en la fe y para interesarse por sus necesidades y estados de salud se han mantenido. La actividad de caritas, especialmente los comedores y la atención a los ancianos, también se mantiene. En muchas parroquias son los jóvenes los encargados de repartir los alimentos y jabas con aseo y otros productos a los ancianos y más necesitados. La confección de mascarillas o nasobucos ha sido una tarea de los miembros de la comunidad hacia aquellos que más lo necesiten. Los jóvenes y adolescentes han estado animados por los grupos de WhatsApp creados en cada parroquia. Hay un testimonio hermoso de un grupo de jóvenes que han hecho una colecta solidaria para ayudar a seis familias donde los viejitos están solos. Ellos les ayudan en las tareas domésticas, les buscan los víveres en la bodega, los medicamentos en la farmacia y oran junto a ellos. En cuanto a la convivencia comunitaria, se han creado en casi todas las comunidades cristianas grupos de WhatsApp, donde todos los días comparten meditaciones y oraciones para mantener unida a la iglesia. En estos grupos se van presentando necesidades, intenciones de cada uno por el ofrecimiento de la misa. Ha sido muy bonito ver cómo van respondiendo a las invitaciones. Esto ha sido un gran descubrimiento. Estamos viviendo un desborde de amor en los tiempos de pandemia. La iglesia se ha multiplicado y ha florecido y por eso le damos gracias a Dios. Les habló Neidis Hernández.
1: Lamentablemente se nos acaba el tiempo, ponemos punto final a esta emisión del suplemento informativo en detalles de RCJ Radio, Red Católica Juvenil Cubana El Sonido de la Esperanza, correspondiente a este miércoles 20 de mayo de 2020. A todos, muchísimas gracias por la sintonía y la preferencia. De manera especial agradecemos a nuestros colegas de ASI Prensa, Vatican News y Radio Católica Mundial. El colectivo lo conformamos Tania Gómez, Neydis Hernández, Lucy Cabrera Vivanco, Julio Pernús. Salí Bermúdez en las voces de mención y promoción, Carlos Javier López Quiñones en el diseño sonoro, conducción y dirección general, un servidor quienes les habla, Jorge Luis Noval Cordero, que nos invita a una nueva emisión. Hasta entonces, recuerde quedarse en casa, unidos en la oración. Que Dios nos bendiga a todos nosotros.